0: Olha só, gente, domingo passado comecei a mostrar para vocês a cobertura total que nós fizemos lá em Dubai do evento do pessoal do Meio Ambiente do Brasil inteiro, reunido na Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Começou domingo passado e continua hoje aqui com exclusividade no seu Domingão do Carlão.
1: Podcast Fala Carlão
0: Gente do céu, tem gente muito importante aqui. É o caso agora, o presidente do Instituto Etos, eu estou falando do Caio Magri, vai conversar conosco aqui agora. Ô, Caio, obrigado pela gentileza de falar com a gente.
2: Obrigado, Carlão, obrigado. Acho que é um convite muito legal para mim.
0: Pois é, o Caio foi a primeira pessoa que falou para mim que a Cópia, a próxima
2: cópia, vai ser no Azerbaijão aí.
0: Parece ter um movimento aí, isso é,
2: é fato. Isso é, isso é fato, é real. Infelizmente, eu acho que eu queria que fosse pelo menos que a gente pudesse ter, estar numa trajetória uhum. de phase-out, de saída do petróleo, porque essa é a questão mais importante para o planeta resolver com relação ao enfrentamento da emergência climática e do aquecimento global mas é o a...
0: povo escuta o povo do petróleo está preparando preparou aqui uma bela cópia. o dinheiro do petróleo ao menos eles estão usando vamos dizer assim para tentar construir alguma coisa para o futuro aí como é que é
2: pois é mas a gente não vai ter nenhuma declaração efetiva de é. metas e um e o um calendário de redução isso nós vamos ter ao contrário o que a gente pode ter como algum avanço uhum. e ele é relativamente importante mas não é o fundamental é um apelo à redução do consumo. Uhum. Portanto, os países consumidores, grandes consumidores, serão convidados, é, de novo, é voluntário, uhum. né? não tem nenhuma possibilidade vinculante desse compromisso, a reduzir o consumo. Mas a produção, não.
0: Agora, vem cá. A gente está aqui desde a Acordo de Paris, fala em dinheiro. Dinheiro que é agudo. Quando fala em show me the money, não existe esse não, dinheiro. Não. É... E pelo que eu entendi, o ano passado, eu não sei se o, o, esse ano, quando eu for conversar com as pessoas que estão negociando as coisas aí, as coisas andam devagar. A COP é, um, é um negócio... Devagar, de, é devagar. Assim. Se a gente não tiver paciência, não vem aqui.
2: É, e, e a gente tem que ter saídas alternativas. Por exemplo, a proposta do, Bra do Brasil de criar um fundo uhum. internacional, global, para remunerar a existência de florestas em pé, uhum. e se ele tiver adesão efetiva, isso faz diferença. Isso faz diferença. Ainda que não seja os 100 bilhões por ano, uhum. que foi o compromisso lá atrás em Paris e que foi sinalizado lá em Copenhague como recursos necessários, será um avanço importante você poder remunerar pela conservação, mas remunerar como? Remunerar a população. Agora... As, pessoas, as pessoas e as comunidades que defendem e mantêm e conservam as florestas.
0: Eu conversei com um jornalista aqui que fez uma palestra lá no, no plenário, lá no plenarião mesmo, não. e ele disse o seguinte, agora esse negócio de bilhão já não é mais não, guardião. é, um é um trilhão, é, 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 são muitos trilhões. né? Pois
2: é, pois é, porque se a gente for considerar que é simplesmente uma transição tecnológica, uh -huh. uma mudança para uma matriz limpa, energética, sem considerar que isso precisa ser feito e acompanhado. Geração de emprego, combate às desigualdades, estrutura, financiamento para saneamento básico, para água, para acesso à eletricidade, e energia para todos, isso é muito mais. Porque nós temos que fazer aquilo que a gente não fez até agora, do ponto de vista de pro, proporcionar a toda a população acesso a esses direitos e bens, e ao mesmo tempo fazer isso com uma energia limpa o que significa uma, co uma complexidade maior e um investimento muito maior.
0: Agora, é, a gente já entrou aqui falando de polêmica, vamos voltar aqui para a nossa história. Tá bom. O Instituto Etos, eu queria já começar essa conversa, o Instituto Etos está aqui participando desse debate aqui da ABEMA, eu queria que você falasse do Instituto Não. e da relação dele com as tá entidades aqui, com a ABEMA, então, rapidamente. Aqui
2: o você. Etos foi criado, estamos fazendo 25 anos esse ano, uhum. E somos uma organização de base empresarial, ou seja, nós temos 470 empresas associadas de todos os segmentos, de todos os setores, de todos os portos. É. Não somos uma organização nem setorial, de representação setorial, nem corporativa, do ponto de vista de interesses corporativos. E a nossa missão é ajudar as empresas a mudarem a sua gestão, uhum. implementando uma gestão socialmente responsável, o que significa uma série de procedimentos que, que, que vão nessa direção mas para quê? Né? Para que sejam capazes de efetivamente combaterem e reduzir as desigualdades no Brasil. Serem parceiras da construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A nossa história com a Bema começou em 2019, quando propusemos, e a Bema veio ser parceira, a criação da Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Uhum. E por que a gente propôs isso? Porque o governo anterior, negacionista, em 2018 ainda nem tinha assumido, cancelou a, a Nós podíamos, vamos lembrar, a gente podia ter tido uma COP no Brasil hum. em 2019. Sim. Talvez a gente tivesse em um outro lugar, o país e talvez a COP, porque a gente ia polemizar as questões desafiadoras que ainda não foram colocadas. E a partir daí criamos a ideia de: bom, se o Brasil não vai fazer a COP, vamos nós, sociedade civil, movimento empresarial, os governos subnacionais, hum. estaduais, governos municipais, vamos construir um espaço de debate diálogo para produzir para as COPES, que vem aí, porque a COP vai continuar acontecendo, uma posição, um posicionamento, documentos, investir nesse processo de articulação e diálogo da sociedade como um todo.
0: Aqui ao meu lado agora o Guilherme Dalacosta que é secretário adjunto de, de Meio Ambiente e Economia Verde lá do estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina tão importante para o Brasil. Obrigado, Guilherme, pela sua presença aqui, obrigado por topar falar conosco.
3: Obrigado, Carlão, obrigado, é um prazer estar aqui hoje nesse evento da, da Bema, um evento de importantíssimo para a união dos estados para mostrar o quão estão preocupados os estados né com as pautas climáticas e os desafios que nós temos que enfrentar é, pela pela frente né a, a essa pauta climática tanto para reduzir emissões é. quanto de adaptação é que nós temos que cada vez mais buscar incentivos financeiros e implementar as políticas públicas para é melhorar isso dentro do, do país.
0: Pois é, e falando dentro do Brasil, é, a gente tem em Santa Catarina um estado é, que tem suas particularidades, um estado que eu imagino, é, tanto a parte de agropecuária quanto a parte da indústria propriamente de, de produtos e serviços da cidade, são de, vamos dizer, pequenos empresários e pequenos agricultores. Eu acho que isso tem todo um olhar é, exclusivo, né? Isso faz com que tenha uma, vamos dizer assim, um, um direcionamento específico, né?
3: Exatamente, né? nós estamos falando aí de um estado que tem 1% do território nacional uhum. é, em área e eu, nós temos aí cerca de 395 mil propriedades rurais no uhum. estado. 95% dessas propriedades são pequenas propriedades rurais. Então nós estamos falando de um desafio enorme para o pequeno agricultor, uhum. né, que é aquele agricultor que tem uma diversidade dentro da sua propriedade, ele tem a sua criação, é, produção de leite, o suíno, a ave, né? Isso sempre ligado às cooperativas para exportação. Santa isso. Catarina é um grande exportador de, de, de carne, né? Para o mundo inteiro, inclusive aqui, para a região do, do Oriente Médio. É, isso traz essa, essa preocupação de como nós vamos fazer com que o nosso agricultor cada vez mais se prepare para uma agricultura de baixo carbono, né? Isso nós vamos... É, o nosso caminho é o quê? Cada vez mais incentivo tecnológico, né? Cada vez mais financiamento é, com, com baixo custo para que ele possa realmente se preparar e se continuar sendo competitivo.
0: Pois é, isso é, é essa é a linguagem aqui da COP, né? A linguagem é, precisamos construir essa narrativa brasileira para poder atrair investimento, porque em última análise o Brasil é, tem exemplos muito importantes na sustentabilidade em todos os estados. Né?
3: É, 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 dias atrás me pediram como é, a gente poderia resumir essa conferência, né? Uhum. A COP em, em uma palavra, eu pedi para ser duas palavras porque... É, a primeira é financiamento e a segunda é adaptação uhum. é, nós precisamos é, cada vez mais mostrar para o mundo que o Brasil ele só vai alavancar suas políticas públicas é, definitivas em termos de mudança climática se houver um aporte de recursos né, dos países ricos uhum. para subsidiar essas, esse enfrentamento climático é, no mundo desenvolvido que é o que se discuta aqui na conferência e para que isso vai nos fortalecer cada vez mais na, também nas medidas de adaptação, porque nós vamos sofrer muito. Nós já estamos sofrendo, é, o campo está sofrendo, as cidades estão sofrendo com uh, a, a quantidade e a severidade dos eventos climáticos extremos. E para que a gente possa se adaptar, nós também precisamos de financiamento. Então, é, essa é a palavra crucial hoje é, do incentivo financeiro para dar condições de que o Brasil alavanque nessa Agenda Climática.
0: Essa moça que está aqui do meu lado agora, a Rafaela Camaraense, ela é secretária de meio ambiente da Paraíba. Ô, Rafaela, obrigado por você topar essa prosa aqui, viu? Ah, Eu que agradeço, para mim é uma satisfação. Escuta, é... como é que você viu, ver esse Abema Day? Você que é, vem lá da Paraíba, de uma outra realidade, você mesmo citou aqui no seu, no seu speech aí, da importância que, que o Nordeste como um todo tem, principalmente em energias renováveis.
4: Ah, um evento como esse é totalmente importante. Né? Nós estamos no maior evento de meio ambiente do mundo e a ABM está presente, também sendo protagonista. Todos os secretários estão aqui também, então o Nordeste não poderia ser diferente. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte e mostrando que também o Brasil está unido para fazer com que o nosso país desenvolva cada vez mais. Escuta, você falou um negócio
0: importante que eu não sabia lá. E, ó, a Paraíba parece que ela tem um rating aí, você falou, é... da, ela usou essa
4: palavra, o nosso rating é uhum. top, como é que é isso? Exatamente, na Paraíba, na gestão fiscal, nós temos rating A, que significa que nós temos uma gestão de excelência com relação à parte financeira do nosso estado, nós temos um ambiente tranquilo para investimentos e eu tenho certeza absoluta que isso é fundamental para que nós tenhamos ainda mais investimentos no nosso, no nosso Estado. Escuta, como é que... Eu nem sabia que podia ser
0: uma moça tão jovem como você podia ser secretária. Como é que... Me conte um pouquinho dessa
4: sua história, dessa sua jornada, que eu imagino que você deva ter começado bem cedinho, né? Comecei muito jovem, comecei ainda com 17 anos de idade, gostar de movimentos é, estudantis, gostar de participação popular... E aí sou graduada em Direito, em Gestão Pública, já participei do Legislativo como vereadora e também deputado estadual, do Executivo, com, assumindo outra parte da gestão do governador João Azevedo, e hoje ele nos convidou para que nós pudéssemos efetivamente fazer com que a Paraíba também seja protagonista na, no cenário de meio ambiente nacional.
0: Você falou da importância de geração de renda, emprego, como é que essa história do meio ambiente ela conversa com esse tipo de, de, de demanda da sociedade, é uma demanda super importante.
4: ah Totalmente importante, né? porque nós queremos um Estado que tenha desenvolvimento econômico. Falar em meio ambiente é falar também em pessoas. Uhum. E para que a gente consiga ter a preservação e a conservação, a gente precisa que as pessoas também tenham qualidade de vida e que elas entendam que participam desse processo. E é por isso que, enquanto Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sustentabilidade significa isso, uhum. buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e também a preservação do meio ambiente para que a gente consiga ter essa evolução saudável.
0: Escuta, no final do dia é isso que
4: importa, né? E é isso que, é isso que vocês vieram fazer aqui, né? Exatamente, é fazer com que o nosso Estado, com o nosso país cada vez mais desenvolva.
0: Aqui do meu lado agora, o Gino César. O Gino César é o seguinte, ele é secretário do meio ambiente do estado de Alagoas. Tem mais alguma coisinha no meio do meio ambiente aí? Como é que é isso?
1: É meio ambiente e recursos hídricos.
0: Ó, oh, rapaz, tem é mais uma coisinha? Não, é uma coisa das mais importantes, né, Gino?
1: É, com certeza. Aí a gente assume na ABEMA também a vice-presidência nordeste, Entendi. responsável por coordenar as ações da ABEMA para os nove estados nordestinos.
0: A ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente e o programa Fala Carlão, vocês vocês Viram aí, a gente fez uma conversa hoje, conversamos com quase todo mundo aqui, porque tinha gente aqui hoje, hein, Gino? Que prestígio, hein?
1: É, o Abema Day é o primeiro Abema Day da história uh -huh. e a gente trouxe aqui toda a estrutura para Dubai, né? Transferiu a sede da Abema aqui para Dubai justamente para mostrar essa integração e ter um dia todo de debate do que acontece no Brasil. Então, cada estado teve a possibilidade de discutir o que é está que produzindo na área de meio ambiente, os avanços necessários na área de tecnologia, a questão dos recursos hídricos, a questão que precisa ser trabalhada de prevenção, de mitigação, para que a gente avance nessa pauta e chegue na próxima COP bem melhor do que foi da de 27 para 28. Seja desde o Acordo de Paris, que aconteceu há oito anos atrás, já é uma preparação para a COP30, que vai ser no Brasil, dez anos depois, mas que a gente consiga construir uma intervenção clara de redução do efeito estufa, de avanços, do debate do crédito carbono. Então, tem muita coisa para a gente fazer no Brasil.
0: Olha, uma coisa que ficou clara aqui nos debates, todo mundo com quem eu conversei, é a, a necessidade de a gente pensar em meio ambiente e pensar em preservação, mas sem esquecer de um detalhezinho, né, que são as pessoas. Né?
1: É verdade, é a sustentabilidade, né? É, para que, que a gente está querendo cuidar do planeta? Uhum. Porque eu, eu teve uma frase aqui na COP que eu ouvi que eu achei fantástica, uhum. certo? O que é a COP? A COP é o encontro de muita gente que pensa em preservar o planeta. Uhum. Mas preservar o planeta, você precisa dizer para que você está preservando você tem que preservar para as pessoas uhum. e, principalmente, para aqueles que mais precisam. Uhum. Então, a COP tem que sair com esse compromisso de ajudar através é, de ações de países que precisam de mais apoio. É o contraponto do que tem acontecido no mundo. Então, é um momento muito especial de debate mundial com quase 200 países e que a gente tem certeza que a participação do Brasil nesta COP ampliou bastante e chega para o próximo ano, com um novo quadro, com o um governo compreendendo que é necessário defender o meio ambiente, que é combater o desmatamento. Então, o Brasil está vivendo um momento importante de retomada da pauta ambiental.
0: Como tem prateleira de cima, gente nova, gente nova. Eu falo assim, meu, o Brasil vai ser o, a potência mundial por causa do pessoal novo que está iniciando os trabalhos, o povo que já está no meio dos trabalhos, o povo que está mandando bem, é o caso aqui do Tomás Miyazaki de Toledo, a partir de agora só o Tomás Toledo, que é presidente da CETESB, que é a poderosa companhia ambiental do estado de São Paulo e veio falar aqui, então vocês imaginam que o trem aqui está bruto. Obrigado, viu querido, pela sua presença aqui no Fala Carlão.
5: Que isso, Carlão, prazer aí.
0: Escuta, aqui no Fala Carlão a gente começa com um bordão, que é o seguinte... Ninguém nasce presidente da CETESB e nem presidente de nada... Todo mundo tem uma historinha para contar e a gente pede realmente para quem está aqui, para quem vem aqui no programa, começar do começo, que é contando um pouquinho da sua história, onde você estudou, eh, quais são os valores que você trouxe lá de casa, da sua família. Eu sei que você nasceu em Piracicaba, conta aí para nós. Isso
5: aí, Calão. Minha história começou lá na Clínica Malfi, em Piracicaba. <risos> <Sim>. <risos> Eu sou filho de Piracicabanos mesmo, uh -huh. é, meus pais estudaram na Exalc, foram servidores públicos, cresci em São Paulo. E aí na época de fazer faculdade, escolhi fazer duas faculdades, Biologia e Advocacia, uhum. e fui estagiário da CETESB, então minha história profissional começou na CETESB como estagiário.
0: Olha que bacana, gente. Agora, como é que pode... É, é, eu acho que é, é descendência de origem oriental essa história de fazer duas, porque a gente já fica satisfeito com uma. Eu, por exemplo, estudei, fiz jornalismo lá na PUC em São Paulo. E você já não, não satisfeito, fez duas de uma vez? Como é que
5: é? É, no fim, assim, são duas formações que se complementam bastante, né? Uhum. para trabalhar na área ambiental, realmente, né? E ainda no meio do caminho entre a USP e a PUC tinha a CETESB. Aí eu fui fazer estágio na CETESB. Então, passava lá na, nas faculdades, aprendendo a parte teórica e a parte prática na CETESB. Você, no
0: seu speech aqui, você logo começou dizendo o seguinte, que vamos é, mudar as velas aí, a gente precisa mudar a direção do barco, né? Eu queria saber, então, é, qual, que é a, qual que é a direção
5: da CETESB hoje? Legal, Carlão. É o seguinte, a gente está aqui no, no nosso painel, a gente discutiu um pouco a relação entre as empresas e o poder público. Uhum. Como é que a gente pode alinhar os nossos barcos para a gente rumar para o mesmo sentido? Uhum. Né? Tendo em vista os desafios que a gente tem, os desafios comuns, né? de impactar positivamente a vida das pessoas uhum. né? e também cuidar do meio ambiente. Então, como é que a gente pode alinhar esses barcos, alinhar os barcos da iniciativa privada com o poder público para conseguir apresentar resultados, resultados importantes é, nesses dois componentes, pessoas e meio ambiente. É, e aí, Calão, a gente enxerga assim, um potencial enorme para a gente passar a trabalhar com novas ferramentas uhum. na CETESB, é uma orientação do governador, uma orientação Sim. da secretária Natália, a gente não ficar congelado naquilo que a CETESB é, já criou, CETESB tem 55 anos né, de história. Toda essa história ela foi construída em cima das ferramentas principalmente de comando e controle. Né? Então fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental. Sim. Isso aí a CETESB já faz, já faz muito bem, faz há 55 anos, tem um corpo técnico de 1.700 funcionários, né, todos muito bem recrutados, profissionais super competentes, com formação, é, muitos engenheiros, engenheiros ambientais, formação técnica, é, com experiência no exterior. Então, a já investiu muito né, em conhecimento, em formação dessa equipe para trabalhar nessa agenda de comando e controle. Agora, nós somos desafiados a criar novas ferramentas mais eficientes. A gente trabalha principalmente nessa agenda de sustentabilidade novas ferramentas, por mais que a CETESB tenha bastante recurso, uhum. seja um exemplo para os outros órgãos estaduais. Né? Nenhum outro órgão estadual tem 1.700 funcionários da forma como a gente tem lá em São Paulo, uhum. para apresentar. Mas, então, nós somos uma referência nesse ponto. Mas, ainda assim, a gente tem um desafio enorme em termos de demandas para a gente estar tá presente no território, para a gente poder cuidar bem de todas as atividades econômicas que são realizadas no estado de São Paulo. Né? Então, para que a gente não Crie um custo, aí de um custo de burocracia, um peso pra, de burocracia para o desenvolvimento dessas atividades, é importante que a gente desenvolva essas novas ferramentas com mais eficiência.
0: Pois é, você até eu gostei da sua, das metáforas que você usou, né? Eu não quero pagar a conta e não quero também transferir a conta para ninguém, gostei muito dessas metáforas, porque realmente é, mostrar que assim, a impressão que você me deu é o seguinte, queremos ser leve, queremos efetivamente fazer parte da solução, porque uma coisa muito importante você falou, né? depois que você é obrigado a multar alguém significa que o, o trabalho não foi
5: legal, não é verdade? Significa que a gente chegou tarde, chegou tarde. né? Chegou tarde, então é um custo, uhum. é, que, o, o, a discussão que eu fiz ali no painel é de uhum. que quem cria o custo, na verdade, é a lei, uhum. né? não é o órgão ambiental. Sim, claro. Então, se o órgão ambiental está trazendo algum custo para alguma atividade, está pesando uma atividade econômica, é porque a gente chegou tarde. O importante é que a própria próprio empresariado reconheça né, as suas obrigações, o tamanho da sua, do seu compromisso com a área ambiental e possa se antecipar incorporar esses, esses, esse compromisso dentro dos seus processos. Eu estou falando da Maureen
0: Lazaretti, que é secretária de meio ambiente do Estado do Mato Grosso e que me dá a honra de agora, nesse momento, fazer um balanço aqui, fazer um fechamento desse encontro da ABEMA, que parece que vai ser tradição esse encontro aqui, né? Mãe?
6: É o primeiro de muitos. É a primeira vez que os estados brasileiros promovem o que a gente chamou de Abema Day. Uhum. O dia em que nós podemos mostrar para o mundo o que os estados brasileiros têm efetivamente feito de forma concreta e consistente uhum. para a agenda climática. Mas uma agenda climática que promova uma transição justa. Você viu o tom do nosso discurso, de todos os nossos painéis. Uhum. Não é efetivamente, aquele discurso ideológico, mas sim um discurso consistente que trata de forma técnica da agenda climática que inclui o cidadão, o ser humano na solução desse problema.
0: Pois é, isso me chamou muita atenção aqui, eu conversei com várias, vários secretários, vocês acompanharam todos eles aqui, no sentido de falar o seguinte, transição precisa incluir as pessoas, né?
6: É, não dá para falar de justiça climática o enfrentamento às mudanças climáticas e correr o risco de promover um outro efeito que a gente tem chamado de racismo ambiental. Uhum. Veja, a preocupação que os estados brasileiros têm é de que essa agenda climática se transforme em uma agenda de racismo ambiental, que exclua o ser humano da solução e da matriz que venha a ser implementada. Uhum. Todos os nossos painéis colocaram as soluções associadas ao envolvimento do cidadão e considerando o aspecto socioeconômico dessa matriz. Os exemplos que trouxemos para a COP são de iniciativas que têm, obviamente, o contexto da preservação, da conservação de recursos naturais, da restauração dos ecossistemas, mas sempre considerando o cidadão, o ser humano dentro dessa lógica de solução.
0: Olha, é, eu fico muito feliz que você tenha é, pensado, que vocês tenham pensado nesse, nesse, nesse Abema Day. Eu mesmo é, fiquei aqui falando do evento, do evento, do evento. O Abema
6: Day precisa estar tá incorporado e a gente vai ter uma cópia no Brasil daqui a dois anos, né? É, acho que esse aqui é um exercício, podemos dizer assim, que é um piloto, uhum. ele vai ser melhorado, mas sempre com essa tônica, de trazer para o mundo real o que efetivamente precisa ser discutido, colocando de forma concreta na mesa os elementos que têm que ser uhum. é, tratados nessas soluções diversas. Nós aqui falamos muito de como não permitir que os países ricos continuem ricos uhum. em, em benefício próprio e prejudiquem de forma consistente aqueles que estão em desenvolvimento. Então, a cobrança que todos fazem de que os países ricos têm que investir é o que nós colocamos, mas numa ótica concreta. Existem projetos consistentes no Brasil, o Brasil é um exemplo uhum. de soluções que conciliam a natureza e o ser humano, mas isso precisa ser traduzido em ações reais com investimentos em larga escala, já que nós estamos falando de um país continental com seis biomas, com uma Amazônia gigante, mas que tem lá milhões de pessoas que precisam de saneamento, de água potável, de educação, de transporte, os mesmos benefícios e os mesmos elementos que qualquer ser humano no Brasil ou no mundo quer. Então o que nós temos que fazer é essa discussão qualitativa uhum. e é isso que a Bema Day se propõe hoje nessa COP28, mas que a gente se encontre de novo. Na COP 29 e na COP 30 no Brasil. Você
0: sabe que eu, eu acho que eu nem falei. Né? A gente está tão acostumado aqui a tá a essa informalidade aqui e eu nem falei que você é a presidente da, da associação, né? Já em segundo mandato. é isso vai
6: até quando seu mandato? Nós o mandato vai até 2020, 2025. Agora até eu mesmo. <risos> é, o mandato vai até 2025. São dois anos. Essa Agora, em julho, nós fizemos uma renovação da diretoria. A diretoria da ABEMA é composta de um representante de cada região do país para garantir essa diversidade Sim. e que todos os elementos que distinguem do ponto de vista social, cultural e econômico sejam considerados na ABEMA. É, fazem parte da ABEMA 48 instituições, são 26 secretarias de Estado e 22 autarquias e fundações estaduais que executam a agenda ambiental no Brasil. Ou seja, todos os órgãos estaduais de meio ambiente estão representados na BM. Estávamos em 26 estados. Somente o DF não estava aqui conosco hoje. Então, podem ver o tamanho e a importância da envergadura do evento aqui na COP 28.
0: Agora, e todo mundo que passou aqui, é óbvio que não dá tempo da gente conversar com todo mundo que você acabou de falar aí. Mas a gente conversou com uma parte, eu diria, bastante significativo de estudo. E todo mundo, eu dei a oportunidade de falar o seguinte: escuta. Quais são as ações concretas que vocês estão fazendo, que você está fazendo lá no seu estado? Porque até brinquei, a gente vem aqui pedir dinheiro para os... Ou pedir, ou exigir, ou enfim, pedir dinheiro para os nossos... É, para os ricos, para os nossos clientes e tudo. E eu lembro que quando eu pedi dinheiro para minha mãe, minha mãe dava uma tarefa para eu fazer. Ela assim, não, você faz direito sua tarefa aí, faz a lição de casa e aí eu te dou mais dinheiro. E a pergunta que eu queria te fazer é assim, com o que a gente tem de recurso, o que Mato Grosso tem, me fala aí o que vocês estão fazendo lá para a gente fechar isso aqui com bons exemplos. né? A gente pode ficar o restinho
6: do ano para falar do Mato Grosso? <risos> é, para a COP, nós essencialmente trouxemos quatro iniciativas que entendemos ser muito relevantes. Uhum. Primeiro, dentro do arcabouço da agenda climática, Mato Grosso tem o programa Carbono Neutro 2035, e dentro desse programa, duas ações foram destaque na COP28. A agenda de fortalecimento do manejo florestal sustentável como estratégia para a manutenção da floresta em pé com geração de renda. Uhum. Nós implementamos a rastreabilidade da madeira uhum. e lançamos aqui na COP, em parceria com a BNT, o, a prática recomendada 1020, que estabelece as regras a serem seguidas para a cadeia de custódia e rastreabilidade, um evento que foi conjunto Mato Grosso, a BEMA e a BNT, Além disso, destacamos mais uma vez os resultados da estratégia do governo do estado do uso tecno... de tecnologia para combate ao desmatamento, uhum. aos incêndios florestais. Mostramos que o estado de Mato Grosso aumentou em mais de 600% a eficiência no combate aos ilícitos ambientais, mantendo a sua estrutura. O que representa economia aos cofres públicos e um aumento da eficiência para o cidadão.
0: Gente do céu, precisou de dois Domingão do Carlão para dar conta desse Abema Day. Gente, o povo do meio ambiente tá trabalhando muito, hein, gente? Mas valeu a pena, não
5: valeu?